0: Krzysztof M. urodził się w 1978 roku. W roku 1994 16-letni Krzysztof zabija swojego ojca Zygmunta przy pomocy siekiery. Od początku nie ma wątpliwości, że to on jest sprawcą. Sam od razu przyznaje się do winy. Ojciec był tyranem, a on nie wytrzymał presji i go zamordował. Jako osoba małoletnia trafia do zakładu poprawczego. Gdy osiąga dorosłość, wychodzi na wolność. Ze względu na to, jakiego czynu się dopuścił, nigdy nie zdobył żadnego wykształcenia. Rok przed zamordowaniem ojca Krzysztofa w sąsiedztwie dochodzi do innej tajemniczej śmierci. Mężczyzna wypadł z okna swojego mieszkania. Czy wyskoczył sam, a może został stamtąd wypchnięty? Cień podejrzenia padł wówczas właśnie na Krzysztofa, który był sąsiadem zmarłego mężczyzny. Jednak dochodzenie potoczyło się w taki sposób, że uznano, iż było to samobójstwo. Czy taka była prawda? Tego możemy się już nigdy nie dowiedzieć. Po wyjściu na wolność, Krzysztof wraca do normalnego wydawałoby się życia. Tylko czy po takich wydarzeniach można jeszcze wrócić do normalności? Niestety, mężczyzna szybko wrócił na przestępczą ścieżkę. Niedługo po wyjściu z poprawczaka trafia do więzienia na 4 lata za rozbój. Wychodzi na wolność i znów próbuje odnaleźć się w rzeczywistości. Nie jest fanem alkoholu, po wypiciu nawet niewielkich ilości boli go głowo. Ma natomiast inny, jeszcze gorszy nauk, birol, czyli nic innego jak rozpuszczalnik. To na matce spoczywa ciężar utrzymania go. On sam nie podjął się pracy, wolał oddać się swoim nałogom i co róży zmieniać dziewczyny, z którymi się spotykał. Do tego nie słyszy na jedno ucho, co może ograniczać jego możliwości jako potencjalnego pracownika W 2009 roku dochodzi do strasznej zbrodni W Lipianach, w niewielkim mieście położonym między Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem W jednym z mieszkań zostają znalezione kobiece zwłoki Ciało należało do Jolanty D, która tam mieszkała Jolanta mieszkała sama, miała dwa psy Nic nie wiadomo na temat jej rodziny Jeżeli jakąś miała, to nie utrzymywała z nią kontaktów. Nie ulegało wątpliwości, że kobieta została zamordowana. Na jej ciele, a dokładniej na szyi, były widoczne ślady od zadanych nożem, który nadal tkwił w szyi. Ofiara wykrwawiła się niemalże natychmiastowo. Kobieta w okolicy miała wyrobioną renomę. W chwili śmierci miała 51 lat. Od dawna właściwie nie bywała trzeźwa. W swoim mieszkaniu urządzała libacje alkoholowe z różnymi podejrzanymi ludźmi. Pośród nich najpewniej należy poszukać sprawcy tego makabrycznego zabójstwa. Śledczy wykluczyli motyw rabunkowy. Ofiara nie była zamożna i w mieszkaniu nie było żadnych wartościowych przedmiotów. Mieszkanie wyglądało jak melina. Wewnątrz unosił się zapach alkoholu. Był tam potworny bałagan. Widać, że gospodyni od dawna przestała dbać o choćby pozory porządku w swoim mieszkaniu. Należało zbadać nóż, który niewątpliwie był narzędziem zbrodni. Na nim zostały znalezione odciski palców. Gdy śledczy zbadali ten dowód, szybko dotarli do człowieka, który trzymał nóż w ręku jako ostatni. Był nim mężczyzna, który widniał już w bazie danych policji. To mieszkający w okolicy, skazany kilkanaście lat wcześniej za zabójstwo własnego ojca, Krzysztof M., trzydziestolatek. Wśród znajomych jest nazywany Kici. Mężczyzna szybko zostaje ujęty i zatrzymany w celu złożenia wyjaśnień. Stanowczo wypiera się, aby miał cokolwiek wspólnego z zabójstwem sporo starszej od siebie sąsiadki. Faktycznie, zdarzało mu się u niej bywać, ale zawsze ją szanował i traktował ją jako swoją drugą matkę. Jego zdaniem ona liczyła, że ich relacja zmieni się w partnerską, nierzadko wypominając mu, że spotyka się z inną kobietą zamiast z nią. On jednak chciał zachować kontakty przyjacielskie, tak przynajmniej uważał. Jak zatem wytłumaczyć jego odciski palców na narzędziu zbrodni? Podczas przesłuchania, bezpośrednio po zatrzymaniu, nie potrafił podać spójnej odpowiedzi na pytanie, jaki był jego udział w zbrodni. Krzysztof później podał swoją wersję wydarzeń. W dniu, gdy kobieta została zamordowana, on pojawił się u niej w mieszkaniu. Kiedy wszedł do środka, zauważył tam Jana S. Mężczyzna stał nad nieżyjącą, zalaną krwią Jolanto. Bez cienia wątpliwości musiał chwilę wcześniej pozbawić ją życia. Jan miał trzymać w ręku pistolet i wymierzył lufę w kierunku Krzysztofa. Rozkazał mu, by przeniósł ciało ofiary z fotela na łóżko. Potem zmusił go, by dotknął noża, który był narzędziem zbrodni. To w takich okolicznościach miały pojawić się ślady, które łączą go z tą zbrodnią. Nie zawiadomił organów ścigania ani pogotowia, ponieważ bał się, że Jan zrobi mu krzywdę. Oczywiście należało skonfrontować tę wersję wydarzeń z samym zainteresowanym. Jan wyrzekł się, jakoby wydarzenia przedstawione przez Krzysztofa mogły mieć miejsce. Zastanawiające jest to, dlaczego podejrzany o zabójstwo nie opowiedział tej wersji wydarzeń bezpośrednio po zatrzymaniu. Czy może było to wynikiem szoku, w jakim się znalazł, jak sam mówi? A może dopiero po konsultacji z adwokatem ustalił wersję, która mogłaby uchronić go przed karą za zabójstwo? Niemniej sąd pierwszej instancji nie uwierzył w tę historię i skazał mężczyznę na 25 lat pozbawienia wolności. Chciałbym, by ta historia skończyła się w tym momencie. Niestety tak nie było. Kolejny proces przyniósł uchylenie wyroku skazującego. Niespodziewanie w oczekiwaniu na kolejny proces Krzysztof został wypuszczony na wolność. Więzienne mury opuszcza w czerwcu 2011 roku. Jak to możliwe, że mężczyzna raz skazany za zabójstwo w młodości, a później za rozbój, a także podejrzany o kolejne zabójstwo zostaje zwolniony z aresztu? Najprawdopodobniej doszło do koszmarnego niedopatrzenia i sąd przegapił kryminalną przeszłość Krzysztofa. Sąd uznał, że mężczyzna spędził w areszcie już 17 miesięcy, a proces przedłużał się nie z jego winy. Nie widział zagrożenia matactwem, zatem uznał, że oskarżony na kolejne rozprawy będzie mógł przychodzić z wolnej stopy. W aktach sprawy były wzmianki o dotychczasowych przewinieniach Krzysztofa, jednak gdzieś zostało to przeoczone. Kici wychodzi na wolność. W listopadzie 2011 roku dochodzi do kolejnej makabrycznej zbrodni, która do złudzenia przypomina tę sprzed dwóch lat. Znów ofiarą jest kobieta, która borykała się z uzależnieniem od alkoholu. Tym razem także zadano śmierć nożem, który tkwił w ciele ofiary. I co najważniejsze, kobieta, która nie żyje, również znała Krzysztofa. Czy to może być przypadek? Ofiarą jest mieszkająca w Lipianach Ewa B. Kobieta była matką trójki dzieci. Była ona partnerką Krzysztofa. Tak naprawdę tworzyła związek z innym mężczyzną. Ten natomiast pracował w Danii, zatem przez większość czasu nie było go w domu. Zjeżdżał do niego tylko na weekendy, zatem Kici mieszkał u niej w dni powszednie, a na weekendy wracał pod dach mamy. Krzysztof obdarowywał swoją partnerkę biżuterią. Wśród niej był także pierścionek, który potem odegra w tej historii ważną rolę. Ewa mówiła, że z żadnym innym mężczyzną nie było jej tak dobrze jak z Krzysztofem. Jednak ten po kilku tygodniach porzucił ją dla Violetty. Ta w 2011 roku ma 37 lat. Jest zatem od niego starsza i również miała własne dziecko, a dokładniej syna. Także mieszkała w tym samym mieście. Znali się od lat, ale zaiskrzyło między nimi dopiero w czerwcu 2011 roku podczas przyjęcia urodzinowego Violetty. Dwa miesiące później mężczyzna wprowadził się do niej do domu. Wraz z partnerką mieszkali na parterze. Na pierwszym piętrze mieszkał jej syn wraz z jej rodzicami. Ewa była załamana faktem, że Krzysztof ją porzucił. Mimo iż ich relacja była burzliwa, a jej partner potrafił ją uderzyć, to ona jednak go kochała i bardzo ubolewała nad faktem, że wybrał inną kobietę zamiast niej. Ewa, podobnie jak Jolanta, była mocno uzależniona od alkoholu. Gdy miała pieniądze, piła wódkę. Gdy pieniądze się kończyły, musiała zadowolić się denaturatem. Mimo iż mężczyzna się z nią rozstał, to co jakiś czas się z nią spotykał za plecami Violetty. Na początku Violetta ukrywała przed rodziną swój związek z Krzysztofem. Miał złą opinię w okolicy. Wszyscy wiedzieli, że jest uzależniony od birolu, a na swoim koncie ma już niejedną odsiadkę i toczy się w jego sprawie proces o zabójstwo. Violetta widziała w nim mężczyznę dla siebie. Postanowiła, że pomoże mu wyjść na ludzi. Gdy przyłapała go na wąchaniu birolu, robiła mu awanturę. Dbała, by ubierał się schludnie. Violetta przyłapała swojego partnera, jak zdradzał ją zewą. Mimo iż zrobiła mu scenę, to potem przebaczyła i dała kolejną szansę. W piątek, 26 listopada 2011 roku, Krzysztof spędzał wieczór ze swoją obecną partnerką Violettą. Tego wieczoru wyznał jej miłość i wręczył obrączkę. Obiecywał, że się zmieni. Było to dla niego bardzo nietypowe. Jak dotąd Violetta zauważała, że jej partner daleki jest od jakichkolwiek deklaracji. Nie spodziewała się po nim takiego kroku. Była szczęśliwa, bo chciała spędzić z Krzysztofem resztę życia. Gdy zrobiło się późno, poszli spać. W nocy jednak mężczyzna niepostrzeżenie wymknął się z łóżka, gdy kobieta już zasnęła. Następnie udał się do Ewy Violetta o trzeciej w nocy orientuje się, że jej partner dokądś poszedł Była zdenerwowana jego nagłym wyjściem bez żadnej informacji Chodziła po sąsiadach i sprawdzała czy nie ma go u nich Nie było Wiedziała, że ma romans ze swoją byłą partnerką Ewą Postanowiła udać się do niej, by przyłapać Krzysztofa na zdradzie. Okazało się jednak, że brama wejściowa do jej kamienicy była zamknięta. Zatem Violetta odpuściła i wróciła do siebie. Krzysztof wrócił do domu około godziny 7.30 rano. Kobieta zwróciła uwagę, że wyglądał świeżo. Był bardzo zadowolony. Przypominało to jego zachowanie po udanym seksie. Zapytała go gdzie był, podczas gdy powinien spać obok niej. Ten odpowiedział jej, że kolega z więzienia przyjechał do niego wieczorem i poprosił go o to, by zajął się on jego dzieckiem. On jako dobry znajomy zgodził się popilnować dziecko. Kobieta nie uwierzyła w wersję podaną przez Krzysztofa. Nigdy wcześniej nie słyszała o znajomym z dzieckiem. W ogóle nie utrzymując żadnych koleżeńskich kontaktów. Poza tym, czemu nie słyszałaby ktokolwiek w nocy przyszedł do ich domu? Doszło między nimi do kłótni na tym tle Ona była przekonana, że partner ją kłamuje On natomiast upierał się, że mówi prawdę Zdenerwowana kobieta pakuje rzeczy Krzysztofa w torbę I każe mu się wynosić z domu Violetta powiedziała, że była zdziwiona zachowaniem swojego partnera Pierwsze na co zwróciła uwagę to fakt, że gdy rano pojawił się w domu Był on w innych ubraniach niż wieczorem, zanim położyli się spać Pamięta, że wcześniej miał na sobie granatową bluzę Natomiast gdy wrócił, nosił szalon. W niedzielę jednak, gdy emocje już opadają, Violetta postanawia pójść do mężczyzny, który najprawdopodobniej znów ją zdradził, by porozmawiać na spokojnie i wytłumaczyć pewne sprawy. Gdy przychodzi do niego, widzi, że ten na klatce schodowej wącha birol. Wściekła Violetta wylewa mu go na ubranie. Krzysztof wpada w szał. Krzysztof wpada w szał i grozi, że zrobi jej wjazd na chatę, jeżeli nie znajdą się ciuchy, które miał u niej. Chwile później się godzą. Kici znów wraca do domu Violetty. Co było dla niego zupełnie nietypowe, poszedł napalić w piecu, czego nigdy nie robił. Czyżby nie był to przypadek? Otóż nie był. Mężczyzna celowo poszedł napalić w piecu, by pozbyć się w nim swoich ubrań. W poniedziałek Krzysztof dał Violetcie pierścionek. Kobieta odnosiła wrażenie, że gdzieś już go wcześniej widziała. I tak było. Wcześniej nosiła go Ewa B. Teraz opowiem wam trochę o okolicznościach znalezienia zwłok Ewy B. Jej siostra Małgorzata twierdzi, że w nocy z wtorku na środę miała wymowny sen, który ją zaniepokoił. Widziała w nim nieżyjącą matkę razem z Ewą. Gdy się obudziła, czuła, że jest to zły znak. Kobiety ostatnio widziały się w sobotę, kiedy Ewa była u Małgorzaty na plotkach. Potem miały się spotkać w niedzielę na obiedzie, jednak Ewa nigdy się nie pojawiła. Gdy Małgorzata przebudziła się we wtorek po niepokojącym śnie, udała się do siostry, by zobaczyć, czy wszystko u niej w porządku. Tam nie mogła dostać się do środka. Miała problem z otworzeniem drzwi. Na pomoc przyszedł jej sąsiad. Gdy weszła do mieszkania, tam zobaczyła ciało nieżyjącej już Ewy. Miała twarz zasłoniętą jakimś materiałem. Małgorzata z przerażeniem wybiegła z mieszkania i udała się do sąsiadki. Tam zażyła pożyczone od niej tabletki na uspokojenie, a następnie zawiadomiła policję. Śledczy szybko docierają do Krzysztofa ze względu na jego znajomość z ofiarą, a także ze względu na podobieństwo zbrodni z tą sprzed dwóch lat. Mężczyzna zostaje zatrzymany w celu złożenia wyjaśnień. Postanawia jednak milczeć. Podobną taktykę obrał po zamordowaniu Jolanty. Z pewnością wszystkim z was przychodzi na myśl jedno. Tej nocy Krzysztof zabił Ewę. Jednak jak pewnie pamiętacie, tej nocy Violetta próbowała dostać się do jej mieszkania. Jednak brama do kamienicy była zamknięta. Jak miałby wejść do środka kici? Otóż okazuje się, że brama nie była zamykana na noc. Wskazują na to zeznania sąsiadów zmarłej kobiety. Czemu tym razem była zamknięta? Tego dowiecie się później. Policja sprawdziła też wątek, jakoby Krzysztof tej nocy miał udać się do kolegi. Powiedział on, że jego kolega z sąsiedniej wsi poprosił go o popilnowanie dziecka. Nie spodziewał się jednak, że policjanci na tę okoliczność przepytają wszystkich mieszkańców tej wioski. Nikt nie przyznał się do tego, by prosił mężczyznę o pomoc. Teraz przedstawię wam przebieg wydarzeń, jakie miały miejsce w nocy z 26 na 27 listopada. Gdy Violetta zasnęła, Krzysztof wymknął się z mieszkania. Postanowił udać się do swojej byłej partnerki, a obecnej kochanki, Ewy. Po drodze wstąpił jeszcze na stację benzynową kupić piwo. Tam zarejestrowały go kamery. Dotarł do mieszkania kochanki i razem wypili piwo, które przyniósł. Rozmawiają ze sobą. W trakcie tej rozmowy dochodzi do zabójstwa. Dlaczego zdecydował się zabić Ewę? Musiał zdawać sobie sprawę, że będzie on głównym podejrzanym, gdy jej śmierć wyjdzie na jaw. Mimo wszystko udusił ją, a następnie kilkukrotnie zatopił ostrze noża w jej szyi. Tym razem rękojeść owinięta była halką. W ten sposób chciał najprawdopodobniej zatrzeć swoje ślady na niej, jednak nieudolnie. Gdy już skończył, postanowił obrabować swoją ofiarę. Zabrał jej biżuterię, którą wcześniej sam jej wręczył. Wśród niej był też pierścionek, który potem wręczył Violetcie. Później posłużył on jako dowód w sprawie. Wychodząc, zamyka bramę wjazdową do kamienicy na klucz, by dać sobie alibi, jakoby nie miał możliwości wejścia na teren kamienicy tej nocy. Przyszedł czas na proces w sprawie zamordowania Ewy B. Matka Krzysztofa postanowiła skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań. Nie chciała zeznawać w procesie przeciw własnemu synowi. Krzysztof w milczeniu siedział na ławie oskarżonych. Taką przyjął formę obrony. Miski i krępy mężczyzna, jakim jest Kici, najpierw chciał wysłuchać tego, co do powiedzenia mają świadkowie. Nie da się nie zauważyć jego muskularnej sylwetki. Widać, że niemało czasu spędza w areszcie na siłowni. Jego lewa ręka pokryta jest bliznami po samookaleczaniu. Jednym ze świadków jest siostra zamordowanej. Przyznaje, że oskarżony był dla niej miły, ale raz poskarżyła się jej, że ją uderzył. Mimo wszystko nadal bardzo go kochała. Ciekawić może relacja Violetty, która zdaje sobie sprawę z tego, czego dokonał Krzysztof. Na jednej z rozpraw powiedziała, że wybaczyła mu już zdrady. Wciąż jej na nim zależy. Ale teraz, kiedy dowiedziała się, że może on spędzić w więzieniu 25 lat, to już sama nie wie co robić. Nie wie, czy jeszcze są razem. Ogólnie była ona ślepo zapatrzona w Krzysztofa. Przebaczała mu wszystkie zdrady. Mimo iż, jak sama mówi, po przyłapaniu go w łóżku Zewą Ewą czuła do niego od razu, gdy po kłótni dotyczącej zdrady położył się spać, ona pluła mu w twarz. Za chwilę jednak zapominała o wszystkim, co złe. Oskarżony, siedząc w swojej ławie, skrupulatnie notuje zeznania świadków. Ewa B. przy procesie o zabójstwo Jolanty D. była świadkiem zeznającym na korzyść oskarżonego. Nie mogła wiedzieć, że kilka lat później to w sprawie jej zabójstwa Kici ponownie zasiądzie na ławie oskarżonych. W sierpniu 2013 roku mężczyzna zostaje skazany na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo EWB. O zwolnienie warunkowe będzie mógł się ubiegać po 23 latach. Za zabójstwo Jolanty D. groziło mu dożywocie. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji o tym, jaki wyrok zapadł w tej sprawie. Mam nadzieję, że Krzysztof nigdy nie wyjdzie na wolność.